0: Desculpe, tenho olho clínico.
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero
1: ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio de Melanoma Talk. Connosco temos dois especialistas do IPO de Lisboa, o Dr. Hugo Nunes, médico oncologista, e a Dra. Cecília Moura, médica dermatologista, que nos falam sobre os passos necessários para realizar um estadiamento correto do melanoma e sobre o risco de recorrência associado aos estadios 2 e 3. Juntos a nós nesta interessante troca de ideias. Esta é a terceira parte do Melanoma Talks. Tenho comigo o Dr. Hugo Nunes, que é médico, oncologista médico. Trabalha no Serviço de Oncologia Médica do Instituto Português de Oncologia, de Lisboa. Sendo o melanoma uma doença oncológica, hoje em dia as doenças oncológicas são abordadas de uma forma multidisciplinar, sendo que a oncologia médica é um pilar fundamental na abordagem destes doentes. E eu gostaria de saber, Dr. Hugo Nunes, os vários tipos de melanoma. Os doentes não têm um melanoma, há vários tipos, já dissemos a forma clínica do melanoma, mas também há particularidades, nomeadamente em relação à doença invasiva, não invasiva, quando, como é que devemos estadiar um doente. Fazemos a biópsia excisional é um melanoma. O que procuramos para classificar e adequadamente estadiar o doente?
1: Muito bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite e dizer que é um gosto estar com a, a doutora Cecília Moura, que é uma pessoa que eu, que eu admiro e com quem trabalho todos os dias. Em relação àquilo que, que começou por perguntar a doutora Cecília, à questão da multidisciplinaridade, eu gostava de fazer aqui uh, uh, sublinhar esta questão, porque de facto é muito, muito importante. E uma vez que começamos pelo diagnóstico, ou seja, temos um doente que acabou de ter um diagnóstico formal de melanoma maligno, que habitualmente é o patologista que dá, e portanto uh, sublinhar aqui o papel do patologista, uh, porque de facto é um diagnóstico histológico como é qualquer outro diagnóstico de, de cancro hoje em dia, e começa, começa logo por essa uh, especialidade, quando falamos de diagnóstico, depois, obviamente, o diagnóstico clínico, que é feito pela dermatologia. Depois de termos um diagnóstico melanoma, de facto, é muito importante a multidisciplinar também, porque uh, o próprio estadiamento é multidisciplinar, podemos dizer isto, não é? Ou seja, uh, envolve várias especialidades e é muito importante todas elas contribuírem. Depois do patologista, e o patologista já dá muita informação que é importante para o estadiamento, porque o estadiamento ele próprio é muito importante para definir uma série de critérios de prognóstico, por exemplo, e podemos falar disso. Uh, um pouco mais tarde, mas o patologista dá logo uma série de uh, características relativas ao tumor que são muito importantes de facto no estadiamento e quando falamos disso há, enfim, dois ou três que são talvez os mais importantes, uh, nomeadamente a espessura uh, do melanoma que tem uma importância prognóstica muito relevante e que é uh, um fator-chave no estadiamento e temos um, também, uh, por exemplo, se o melanoma é ulcerado, se não é ulcerado, isso também é hoje em dia um, uh, incorporado no, no, no próprio estadiamento, já para não falar depois, uh, quando o estadiamento está completo, uh, a presença de doença uh, nos gânglios locorregionais, por exemplo. Portanto, o patologista tem aqui uma importância uh, muito grande. Depois, obviamente, as outras especialidades têm-no também, porque, e também falaremos disso mais à frente, não só a dermatologia, mas a cirurgia geral tem muita importância do ponto de vista do estadiamento cirúrgico, porque o estadiamento ganglionar uh, não é linear, e, e, mas são especialidades que estão muito envolvidas no estadiamento por causa disso. E depois temos, por exemplo, a radiologia, a medicina nuclear, todas as especialidades que no fundo vêm aportar mais informação do ponto de vista do estadiamento, porque vão no fundo fazer aquilo que a gente chama de estadiamento à distância do tumor, portanto se nós tivermos um doente que vem com uma lesão pigmentada, que acaba por ser uh, confirmada a presença de um melanoma numa mão, por exemplo nós depois temos que estadiar o resto do doente para saber se há doença à, à, à distância, nomeadamente nos outros, nos outros órgãos. Já depois temos verificado a questão do estadiamento local-regional. E, portanto, o estadiamento habitualmente é feito desta forma, depois do diagnóstico e de forma relativamente sequencial, e é feito pelas várias especialidades envolvidas no tratamento.
0: Quando o doente tem, por exemplo, um melanoma in situ, a dermatologia faz uma excisão alargada. Esse doente não precisa de estadiamento à distância nem de estadiamento ganglionar. Mas se, por exemplo, o doente já tem um melanoma com uma espessura relativamente intermédia, vamos supor 2.5, e tem ulceração, já é pertinente fazer uh, um estadiamento à distância, penso eu, antes de avançar para técnicas de uh, pesquisa de ganglios sentinela. Tem alguma Uh, alguma coisa a recomendar que se faça na, aos doentes com espessura intermédia de melanoma. Portanto, em que não tenha metástases aparentemente visíveis nas cadeias ganglionares locorregionais. regionais
1: Essa é uma situação que uh, acontece uh, de forma, aliás, muito frequente e não só na, na dermatologia oncológica, em, em muitas outras uh, situações na oncologia, que é situações... Um, de risco intermédio, digamos uhum. assim, porque quando nós falamos em estadiamento, porque é que não se estadia melanomas in situ e se estadia claramente melanomas com envolvimento ganglionar, que são melanomas classicamente de, de, de alto risco? porque nós sabemos que, quando temos os gânglios envolvidos, temos um risco de doença metastática, ou seja, à distância, muito elevado, e, portanto, isso obviamente justifica estar a fazer, e a submeter o, o doente, a fazer mais exames para investigar se existe ou não doença à distância. Enquanto que no melanoma in situ, de facto, isso não acontece. A nossa dúvida, de facto, é depois nas situações intermédias, porque é disso que estamos a falar, ou seja, se hum, é justificável fazer o doente passar por mais exames, que apesar de tudo são, são sempre, apesar de tudo, de alguma forma invasivos, alguns envolvem radiação, etc. E, portanto, hum, isto seria tudo muito mais fácil se, mesmo sendo situações intermédias, a ciência já tivesse dado resposta, e o problema é que não deu ou seja, há de facto melanomas que mesmo não tendo envolvimento ganglionar podem ter um risco acrescido aliás nós sabemos que há estadios inclusivamente que não incluem atingimento ganglionar que têm um risco muito elevado e outros que se calhar têm vários ganglios positivos eu conheço vários casos, a doutora Cecília com certeza conhecerá vários também de doentes que tinham aparentemente pelos critérios clássicos muito risco de recorrência e que nunca recaíram felizmente e ficaram tratados, isto para dizer que na altura do, do, do estadiamento, de facto, habitualmente a gente rege-se um pouco pelo estadiamento uh, cirúrgico, se há envolvimento ganglionar está claramente recomendado, se é um melanoma in situ, ou seja, não é invasivo, uh, de facto o risco de haver um, um doença à distância é tão baixo que não se justifica, e depois no, na, na zona cinzenta é um bocadinho o julgamento clínico de cada um, tendo em conta as características sobretudo do, 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 do tumor primário. Mas não há uma resposta única, eu diria que nos estadios 1 habitualmente não, não, não faz grande sentido, nos estadios 2, como veremos mais à frente, são ah, alguns tá. deles já têm um risco de facto muito importante de haver doença à distância e, portanto, acho que faz todo o sentido clinicamente fazê-lo. Só fazer aqui um ponto que, uh, habitualmente, os doentes que têm indicação para fazer tratamento adjuvante são aqueles que têm doença ganglionar, ou seja, têm claramente um melanoma que é localmente avançado porque já tem doença ganglionar. Há, de facto, algumas exceções, que são os tais casos em que temos um gânglio com muito pouca doença ganglionar, nomeadamente micrometástases sem extensão extracapsular, etc. Aí, de facto, o que os dados mostram é que eles são quase iguais à doença N0, ou seja, aquela que não tem envolvimento ganglionar, ou seja, nós sabemos que aí o risco de haver doença à distância é muito mais baixo e isso depois também se traduz num risco muito mais baixo de haver recorrência mais tarde, tanto local como à distância. Mas há alguns casos, nomeadamente os estadios 2 e poderemos falar disso um pouco mais à frente quando falarmos mais em detalhe do tratamento adjuvante que têm um risco inclusivamente superior a alguns estadios 3 com envolvimento ganglionar muito, muito, muito reduzido mas regra geral e sobretudo para, para, para quem nos ouve que, que inclui muitos médicos de família, habitualmente os doentes que têm indicação para fazer tratamento médico adjuvante são aqueles que têm doença ganglionar, ou seja, têm um melanoma localmente avançado com envolvimento ganglionar que nós sabemos que confere maior risco de, de doença à, à distância. Há uma coisa que, que é muito importante uh, e que não faz parte propriamente do, do estadiamento, e nós já, já falámos também de estadiamento, que é uh, a mutação BRAF. Era isso um, que eu ia falar, exato. Pronto, a, a mutação BRAF uh, uh, tem uh, muita importância uh, porque uh, nós sabemos que, para já, do ponto de vista de explicar a natureza do melanoma, a mutação do BRAF veio trazer muitas luzes sobre aquilo que são as, as, as vias metabólicas envolvidas no crescimento solar no melanoma. E o que nós sabemos hoje em dia é que temos mais ou menos metade dos casos que são tumores com mutação do BRAF. E isto tem muita importância na doença avançada, e aliás foi na doença avançada que isso foi mais estudado inicialmente, mas hoje em dia, nos estadios precoces, nomeadamente nos de alto risco, que têm a, a, a disponíveis tratamentos adjuvantes, a mutação BRAF tem importância porque existem terapêuticas dirigidas à mutação BRAF. E, portanto, no fundo, os tumores que são BRAF mutados têm mais uma alternativa terapêutica para além das outras, que são os inibidores BRAF. Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde Quero ouvir Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.